0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 28 февраля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 28 февраля 1922 год. Третья студия Московского художественного театра впервые показывает публике новый спектакль «Принцесса Турандот». Чуть позже эта постановка станет главной визитной карточкой театра имени Евгения Вахтангова. Турандот, вы вашей красотой меня смутили. Я в восхищении. Но я не побежден. не побежден, только брат твой загрохочет и поднимет бубен свой. Прилети ко мне на крышу лютою вниз головой, будь чем хочешь светлой искрой, будь стрелой смертельной быстрой, не боюсь тебя моя грозовая молния». «Принцесса Турандот» — это последняя прижизненная работа Евгения Вахтангова, которая скончается спустя три месяца от язвы. Но он успеет насладиться успехом своего творения. И дело не в том, что зрителям так пришлась по душе сказка о китайской принцессе, о принце. Куда интересно было смотреть на четырех персонажей, которые были в спектакле «Сквозные». Это четыре маски — панталоны, бригела, труфальдины и тарталья. Именно они своими комментариями доводят публику до истерического смеха. Причем шутки, которые отпускают вышеперечисленные маски, современные, понятные именно тем, кто собрался в зале. Да никуда они из столицы не поедут. Они же все очень любят столичную жизнь. А, жизнь, ну да, я-то думаю, что что другое. Принцесса Турандот имеет феноменальный успех. Присутствующий на репетициях спектакля Станиславский передает умирающему Вахтангову, что тот может заснуть победителем. По воспоминаниям очевидцев, на представлениях зрители забирались от восторга на спинке кресел. После смерти Евгения Вахтангова и его ученикам разрешили создать собственный театр. И принцесса Турандот в нем становится главным спектаклем, который играется при любых правителях и играется до сих пор. 1966 год, 28 февраля. В условиях полной секретности по прямому указанию Хрущева военно-морской флот начинает проводить специальную операцию. Советские атомные подводные лодки К-133 и К-116 Краснознаменного Северного флота под командованием контр-адмирала Сорокина выходят из губы западное лица в первое совместное кругосветное плавание. После окончания швартовных испытаний подводная лодка готовится к выходу в море на морские испытания, которые проводятся с целью всесторонней проверки качества подводной лодки и соответствия ее тактико-технических элементов и обитаемости утвержденному проекту. Казалось бы, в этом нет ничего особенного. Боевое слаживание, которое традиционно проходят надводные корабли, а здесь все то же самое, казалось бы, но под водой. Однако это плавание становится особенным. Для подлодок, во-первых, это первая кругосветка, да еще и с оружием на борту. Одна из подлодок оснащена торпедами, вторая снабжена ракетами. Атака территории других государств не входила в планы СССР. Поэтому атомную подлодку вооружили восьмью торпедами, Торпедными аппаратами с боезапасом из 20 торпед. Главной ее задачей стал поиск и уничтожение морских сил противника. Но самое главное маршрут. Отбросив пять вариантов, командование останавливается на переходе вокруг Южной Америки через пролив Дрейка. Этот вариант включает в себя все климатические пояса, проходит через три океана, пронизывает воды Арктики и Антарктики. Это будет один из самых сложных маршрутов, потому что одной из задач для подлодок ставится секретность. То есть проходить нужно максимально тихо, без всплытия на поверхность, лишь спустя полчаса полтора месяца. Когда кругосветка будет завершена, они узнают весь мир, который местами неприятно удивиться такому походу. Будут даже сказаны фразы, что СССР чуть ли не готовится к новой войне и таким образом проверял американские системы обнаружения. Тем временем установился очередной паритет. Дело в том, что Советский Союз два года назад наблюдал за кругосветным путешествием американской атомной подлодки и вот теперь, спустя два года в шестьдесят м Советский Союз доказывает, что тоже способен осуществлять подобные походы. 1986 год. В тихой и мирной Швеции резонансное убийство. Поздно вечером на центральной улице Стокгольма неизвестный несколько раз стреляет в премьер-министра страны Олафа Пальме. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35 års ålder sköt statsministern med två skott i bröstet. Сам политик возвращается из кинотеатра с супругой. Неожиданно рядом с ним останавливается машина. Из нее раздаются два выстрела. Один в пальму, второй в супругу. По другим свидетельствам никакой машины не было, а пару просто догнал высокий мужчина, который стрелял в спину, а после совершенного бросился на утек. Улов Пальма умирает прямо на месте. Его раненая супруга сообщает приметы нападавшего. Мужчина средних лет, на голове темная вязаная шапка, темный плащ, поднятый воротник. Сама Швеция в шоке. В этой тихой стране политическое убийство – это нонсенс». Может быть, именно поэтому расследование этого происшествия сразу пошло наперекосяк. Гильзы найдут лишь на третий день, причем сделают это не полицейские, а прохожие. После этого гильзы зачем-то промоют, тем самым уничтожив возможные следы, которые на них были. Пальмы был истинным приверженцем демократических ценностей. Став премьер-министром, он отказался от личной охраны. Активно боролся против ядерной войны, выступал за разоружение. После нескольких дней следствия полиция объявит, что найден Кристер Петерсон, алкоголик, бродяга, который уже несколько раз задерживался полицейскими. И несмотря на то, что прямых улик против Кристера не было, именно Петерсона и назовут убийцей, который якобы совершил преступление спонтанно, без какого-либо повода. Просто вот так совпало. Шел премьер-министр, и Кристер его убил. Однако виновность Петерсона мало кто поверил. И за 30 с лишним лет, пока будет идти расследование, накопится огромное количество версий произошедшего. Некоторые будут считать, что Спальмы, который считался социалистом, расправились конкуренты. Другие будут полагать, что Улафа спутают с одним из наркоторговцев, который обитал на этой же улице, и убьют политика случайно. Лишь в 2020 году шведская полиция объявит – дело закрыто. Убийцей Пальмы оказался бывший сотрудник страховой компании «Стиг энгстрем который покончил с собой в 2000 году. Ну а причина убийства – личная неприязнь к премьер-министру и проводимой им политике. 1976 год 28 февраля впервые звучит песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова ⁇ Как молоды мы были ⁇ В начале композицию можно услышать в фильме ⁇ Моя любовь на третьем курсе ⁇ причем в непривычном женском исполнении голосом Елены Камбуровой. Как молоды мы были, как молоды мы были. Как искренне любили, как верили в себя Однако после того, как фильм достаточно незаметно пройдет на экранах кинотеатров, песню начнет исполнять Александр Градский, который своим голосом в этой композиции станет брать такие ноты, что не заметить эту песню будет просто невозможно. Только в 1976 году композиция «Как молоды мы были» прозвучит на телевидении шесть раз и бесчисленное количество раз на радио. С тех пор «Как молоды мы были» — это визитная карточка Александра Градского. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 28 февраля, но в разные годы в студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Не проходит бесследно И юность ушедшая Все же бессмертна Как молодым мы были Как молодым мы были Как искренно любили Как верили в себя В небесах отгорели зарницы, И в сердцах утихает гроза. Не забыть нам, любимые лица, Не забыть нам, родные глаза. «Был бы повод».